0: bueno listas o no comenzamos muy buenos días a todas gracias a todas por venir el día de hoy esta clase es en este nuevo Midrash en este nuevo Talmud Torah que lo inauguramos hace unos meses y bueno por Hashem dieron algún evento ahí abajo en la explanada entonces yo creo que ustedes llegaron vieron las mesas preciosas y dijeron ahora sí se rifó el jajam nos puso banquete pero no por error dieron abajo la explanada entonces hicimos la clase aquí en este nuevo Midrash en este nuevo Talmud Torah que les estaba explicando antes de la clase y se los digo muy en breve esto simula un Mishkan el santuario, el tabernáculo que estaba en el desierto el arquitecto se inspiró en el Mishkan, por eso lo hizo todo de madera, ¿verdad? Y hay aquí en cada una de las maderas, las letras del aleph bet, porque estas coinciden con estas, y es como que armable y desarmable, como era el Mishkan en el tiempo que los Yehudim estaban en el desierto, que se armaba y se desarmaba. También hay, una, hay un Midrash que dice que cuando vende el Mashiach, todos los Knises, todos los Bed-Midrash, se van a transportar a Eretz Israel entonces este está listo ¿no? para desarmarlo y transportarlo a Eretz Israel aunque no necesitamos porque Hashem lo va a hacer milagrosamente por otro lado el piso simula lo que es la arena que había en el desierto y el Ejal es una simulación del pectoral del Cohen Gadol que tenía 12 piedras preciosas con los nombres de las 12 tribus y adentro del Ejal hay un para es muy hermoso que al final de la clase lo vamos a abrir para que lo vean, para que lo aprecien. Además, la clase del día de hoy, por lo que sucedió hoy en Eret Israel, ha sido el día más duro de la guerra, porque cayeron 24 hayalín tzadikín, en, un, en un colapso de un edificio en, en Gaza. Vamos a pedirle y vamos a pedir para todo a Israel. Pero principalmente esta clase está donada, todas las verajot del desayuno y las palabras de Torah y Luis Adolfo Finto Ben Hashem, Tenigenu Velana Eden, donada por sus familiares, por lo tanto ahí pusimos en la seguridad para que diga verajot, Leilu y Gracias a la familia que donaron esta clase, que tengan todos, Sofi y familia, larga vida, salud, alegría y mucha verajá, de Hashem y otra cosa que les quiero anunciar antes de comenzar esta clase es que si les gusta este lugar para la clase háganmelo saber y a lo mejor podemos seguir aquí
1: ¿Eh? traemos
0: cobija no, ahorita hace un poquito de frío por, bueno, por el tiempo ahorita vamos a cerrar después las puertas a ver cómo nos sentimos yo creo que ya estamos acomodadas en el CNIS, ¿no? de ya muchos años, pero como ustedes digan eh, otra cosa les quiero anunciar, Besrat Hashem, mañana en la noche, miércoles en la noche, y jueves, es Tu Bishvat, es una mitzvah de decir Berajot. En la parte de afuera, la que quiera puede adquirir estas, eh, estos kits que tienen todas las Berajot y un folletito para las Berajot. Esto es, para, es una mitzvah para apoyar a, la, a, a Kadurim que apoyan con medicinas, a gente que no puede, además de hacer la mitzvah, pueden adquirir esto en la parte de afuera y usarlo el día de Tu Bishvat, que es mañana en la noche, que se acostumbra a reunir a la familia, hacer como un seder de Tu Bishvat y decir todas las gracias, gracias Tere, que nos trajo estas, estos kits, la que quieres la parte de afuera. Bueno, ahora sí comenzamos con el tema de hoy, las quiero súper atentas porque hoy vamos a dar una clase muy especial de Zrat Hashem con el tema, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Cómo confiar más en Hashem? Es el tema que anunciamos. El día de hoy, queridas señoras, es un día muy especial. Si se llena, aquí hay lugares arriba que también se ve perfecto. Están de hecho muy cerca, por eso me paré aquí, para que las de arriba también eh, puedan ver y escuchar. El día de hoy es un día de mucha veraja ¿sabían o no? El día martes de Perashat Beshalach es un día especial para pedir por la abundancia, por la Parnasá toba principalmente, ya que esta semana se lee en la Torah el episodio del man, ¿qué es el man?, el pan celestial que cayó para el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto y de esta manera vivieron milagrosamente y Hashem les mandó el pan celestial y este pan del cielo que representa que la parnasá es del shamay, debe uno trabajar claro que debe uno hacer su esfuerzo, hacer ishtadlut, pero la fe que todo viene de Hashem eso trae Parnasatoba a la persona. Entonces, hoy es un día muy bueno para decir Perashat Haman, la Perashat del Man. Se las mandé en audio por el chat de la clase, para que la que quiera lo pueden leer también. Ahí se les mandé el texto y la pueden seguir en audio. Por ser que es un día de mucha Berajá, de mucha bendición, es un día que se escuchan todas las tefilot y le pedimos que Hashem escuche las tefilot de todo el pueblo de Israel y que pronto tengamos Shalom en Eretz Israel y para todo Am Israel y cada quien lo que necesite Baruj Hashem están llegando más repito, hay lugares arriba, todavía está hay muchísimos lugares arriba y se ve perfecto se ve perfecto desde, desde arriba bueno ¿cómo confiar más en Hashem? dice en el libro Jobota Levabot, que lo que más se trae a la persona paz, tranquilidad y alegría es la enuna y el vitajón, la confianza plena que Dios maneja el mundo. Si ustedes podrían pedirle un regalo a Shen, Dios te dice, "Te doy lo que quieras." Dice el Jobota Levabot, "¿Sabes qué es lo mejor que le puedes pedir a Dios? No millones, ni fama, ni salud, porque hay gente que tiene todo eso pero no es feliz." dame confianza plena en ti. Porque cuando uno tiene confianza plena en Hashem, número uno, vive en paz. Número dos, atrae todas las bendiciones. Vean esto maravilloso. Está escrito en el libro de la Emuná, Living Emuná, que hay un jaján muy grande, el Rab de Komarna, que él dijo que cuando la persona está viviendo una difícil situación está atravesando por un momento muy difícil en su vida y alza sus ojos a Shen y le dice lo siguiente a Dios no sé por qué lo haces a pero sé que me amas sé que esto que estoy viviendo es lo mejor para mí y sé que estás conmigo en cada instante de mi vida ¿cómo se llama eso? fe completa si la persona llega a la categoría de fe completa de aceptar todo con amor no de entender lo que Dios hace no entiendo Dios por qué lo hiciste pero sé que lo hiciste por mi bien y sé que me amas en ese momento espiritualmente se le considera como si hubiera ayunado ¿cuántos ayunos? 300 ayunos así dice vean la categoría de la fe creo que podemos llegar a la categoría de decir confío en ti Hashem es como 300 ayunos eso no quiere decir que los próximos 300 Kipur no tienes que ayunar. Tienes que ayunar en Kipur. Pero llegas a una categoría de elevación espiritual muy alta. Cuando entiendes que todo es para bien. Aún lo que no entiendes por qué sucede. Ustedes saben que en Israel hay mucha gente que tiene ataques de pánico. Y en el radio, les voy a contar algo. Prometí que no iba a contar chistes de suegras porque yo ya soy suegro, y una de... pero no se lo en personal. Y aparte de esto que les voy a decir no es un chiste, es real. En el radio había un locutor que dijo, si alguien de ustedes siente pánico, por favor llámenos. Entonces le van diciendo, mira, respira. Y todos están oyendo la estación de radio cuando suenan las alarmas. Entonces una señora habla y le dice, tengo un Etkev Harada, ¿saben qué es? Un ataque de pánico. Le dice, ¿por qué tienes ataque de pánico? Mi suegra vive en Sderot, ¿saben dónde? es, Cerca de Gaza. Entonces, toda, en Sderot, todas las casas se desalojaron. Entonces vino a vivir a mi casa. Entonces le dice el locutor, le dice, eso no es un ataque de pánico, eso es un ataque directo. Le dice, no, 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 lo que pasa es que yo estaba, esto se pasó hace dos semanas, real. Estaba checando su maleta porque vino a, a vivir a mi casa. Y vi que trajo en, en su maleta la gada de pesa. Dije, ¿hasta cuándo se va a quedar? ¿Cuánto falta para pesar? No las quiero poner nerviosas. En tres meses ya. ¿Cuánto tiempo se va a quedar aquí? Cuando la persona tiene miedo. Cuando la persona está en momentos de incertidumbre. O en momentos de dificultad. ¿Verdad que se ve perfecto? ¿Se oye bien? Perfecto. Está en momentos de dificultad. No hay algo mejor que confiar en Hashem plenamente. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Cómo se logra? ¿Verdad? ¿Cómo se logra? Porque en las clases escuchamos mucho que hay que hacer cosas. Pero no siempre nos dicen cómo hacerlo. Entonces tengo que confiar en Dios. porque, qué? dijo el jaján. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que confiar en Hashem? ¿Por ¿Cómo logro confiar plenamente en Hashem? Esa es la primera pregunta. Ahora, yo les pregunto algo. ¿La fe en Dios es una fe ciega o es una fe racional? ¿Qué opinan? ¿Ciega? Aunque no entienda nada, ¿tengo que confiar porque así es? ¿O tengo que tener fundamentos para confiar? Ahí les va hay mucha gente que cree que la fe en Dios es un tema de autoconvencimiento ¿qué significa? me tengo que autoconvencer que Dios maneja mi vida y así me convenzo me hago como un cocoguash a mí mismo y así confío en Dios les voy a poner dos ejemplos y ustedes díganme ¿a qué creen ustedes que se compara la fe en Hashem? ejemplo número uno imagínate que hay un hombre que ni conoces que vive muy lejos de aquí, vive en China ok, yo te digo si tú confías en ese chinito que no conoces, te va a mandar 20 mil dólares a tu cuenta si confías, si no confías no entonces qué dices, mira la verdad me urgen los 20 mil dólares quiero ir de shopping, quiero todo y ahorita viene pesa, aparte si viene mi suegra mi casa hasta pesa, necesito más dinero Voy a confiar en el chinito porque me conviene. Entonces me hago un cocohuas que me los va a mandar, me los va a mandar, me los va a mandar. ¿Cuándo yo pierdo la confianza en el chinito?
1: Cuando llega fin de mes y no llegó el depósito.
0: Ejemplo número dos. Hay un niño en el parque, jugando en el parque feliz. Y él, de repente le entra miedo porque está solito. Pero su papá está ahí sentado en la banca entonces cuando el niño siente un poquito de incertidumbre o se siente solo, ¿qué hace? voltea a ver a su papá hace contacto visual el papá le hace así y el niño se siente tranquilo ¿este niño se hizo coco wash para confiar en su papá? no, lo vio, lo ve y cuando lo ve, siente tranquilidad y cuando no lo ve porque está jugando tranquilo no lo está viendo porque sabe que su papá está ahí ¿verdad? ¿Este niño fue a alguna clase para que le expliquen? Tienes que confiar en tu papá, tu papá es bueno. ¿Alguien le explicó? No, es natural. Él usa su pasado, él sabe que su papá siempre estuvo ahí para protegerlo, él lo ve y se siente tranquilo. ¿Están claros los dos ejemplos? Ahora, la fe judía, ¿a qué se compara? ¿Al papá o al chinito? ¿A qué se compara? ¿Al papá chinito? No. ¿A qué se compara? ¿Eh? al papá el pueblo de Israel hemos visto a papá y por eso confiamos en él aunque no lo vemos esa es la fórmula de la fe judía ¿está claro? la fe tiene que venir del intelecto voy a explicar primero tenemos que estar seguros el Rambam dice que la fe no se basa en, en temas de sentimiento emocional no Tú tienes que basar tu fe en fundamentos. Tienes que tener pruebas para que tengas un vínculo con Hashem. Vamos a estudiar el Shema Israel. Shema Israel, Hashem, lo que no, Hashem, Dios es uno. Después del Shema que pasó viene, et Adonai Behol beha, Uhol Una mitzvah muy importante. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu dinero. Tienes que amar a Dios. Es una mitzvah importantísima. Después de 120 años sube un Yehudí delante de Dios y Dios le va a preguntar si cumplió las mitzvahs. Oye, ¿tú me amabas o no? No. ¿Por? Es que no te conocía a Dios. ¿Cómo te puedo amar si no te vi? ¿Está bien su argumento? ¿Cómo puedes amar a alguien que no tienes un vínculo con él? ¿Puedes amar a alguien que jamás has visto? No puedes. ¿Puedes amar a alguien que jamás has recibido nada de él? No. Entonces, ¿cómo la Torá nos exige amar a Hashem? Explica el Maimonides. Tenemos que hacer un ejercicio mental, y más que mental, racional, que existe un Creador en el mundo. Y después de que ya hiciste contacto visual con él, Aún como el niño, aún cuando no lo ves, ya confías en él. Hoy vamos a estudiar algo maravilloso,
1: que la fe en Hashem
0: está basada en fundamentos. Ahorita yo les voy a traer fundamentos, porque nosotros tenemos dos posibilidades. O alguien creó el mundo, o se creó solito por casualidad, por una explosión, por una... Algo que estaba todo desordenado De repente cobró Un orden perfecto Vamos a usar la lógica Imagínate un hombre Tú ves a un hombre ¿De dónde salió ese hombre? No sé No vamos a analizar cómo llegó Pero vamos a imaginarnos Que hay un hombre creado Que no sabemos cómo fue creado Ahí está el hombre Este hombre Imagínense que no hay un creador Le suena lógico que un hombre que tiene necesidades, sus necesidades se llenen de casualidad. Un hombre fue creado, ¿qué necesita este hombre? Comer. De casualidad, al lado de este hombre había un árbol. Pero para que haya un árbol, ¿qué tiene que haber? Tierra. No te preocupes, allá hay tierra. ¿Cómo? No sé. De casualidad llegó ahí la tierra. De pura casualidad, porque para que haya árbol... Tiene que haber tierra, pero también, ¿qué tiene que haber? Agua. Y para que haya agua, ¿qué tiene que haber? Sol, para que haga todo el ciclo del agua, la evaporación. De casualidad, hay un sol que está ubicado exactamente en el lugar exacto, porque si estaría más cerca, el mundo se quema, y si estaría más lejos, el mundo se enfría y todos nos congelamos. Está ahí de casualidad. ¿Les suena lógico? Random todo. Nadie lo planeó. Es ilógico. Y se hace la evaporación. Y cuando se evapora el agua, más cerca del sol está más frío que más abajo, porque se hacen así las gotas de agua y llueve. Y cuando llueve, crece un árbol. Y de casualidad, de pura casualidad, ese árbol saca frutos comestibles. Y si no serían comestibles, ¿qué pasaba? Y de pura casualidad, está dulce. Imagínate que hay una mandarina, y esa mandarina tiene un color llamativo. Mañana, eh, miércoles en la noche, vamos a decir verajón de los frutos. ¿Saben cuánto hay que valorar los frutos? Es
1: una maravilla
0: de Hashem. Son dulces, están perfectos, cada uno tiene diferente textura, diferente olor, tienen vitaminas, tienen, es algo impresionante. Todo eso se creó de, de una explosión, nadie lo planeó. ¿Cómo puede ser? Y de casualidad tiene cáscara. Porque una mandarina tiene una cáscara afuera, y, y al principio tiene un color verde para que todavía no la agarres se camuflajea entre las hojas cuando no está lista pero cuando ya está lista ¿de qué color se hace? naranja y te llama la atención y te dice ya estoy lista ya me puedes consumir todo eso es de casualidad y el hombre tiene manos porque si, tendría, si habría frutos y no habría cómo pelar la fruta ¿cómo le hace? y tiene manos para que para tomarla y tiene también tiene que poder caminar. ¿Y si no podía caminar? ¿Y si no podría ver cómo la toma? Entonces, de casualidad, puede ver. Y tiene dos ojos para que veas en indiferencia. Y de casualidad, tiene manos para pelarla y uñas. Está en cajitos para que la pueda uno comer. ¿Todo eso es una casualidad o alguien lo creó? Alguien lo planeó, ¿verdad? ¡Es lógico! Y si el hombre tendría de casualidad... Las manos están en los pies y los pies en las manos. Está exacto. Lo que tienes que caminar está plano y lo que es para tomar objetos se pueden mover y tienes dedos que se pueden flexionar Y también hay codo, porque si no habría codo, ¿cómo le hace uno para agarrarlo y hacerlo así? No de casualidad. Había una vez un señor que llegó, llegó al casino caminando, parado de manos. Le preguntó el de la entrada ¿por qué está parado de manos? Dijo: Es que le prometí a mi esposa que no vuelvo a pisar este lugar. <risa> Imagínate si las manos estuvieran en los pies y tendríamos que caminar así. Y de casualidad, que crees que lo que huele feo está echado a perder. Y lo que huele bien es bueno. ¿Y, y qué hubiera pasado si sería la vez? Imagínate que los alimentos que están echados a perder huelen bien. Casual así salió el mundo porque fue una explosión y puede, puede todo salir al azar no Hashem hizo que lo que huele bien es lo bueno y lo que huele mal está hecho a perder ¿qué se ve aquí? ¿qué se sí. ve de aquí? se ve claramente una planeación si hay una planeación ahora y esto es solamente un detallito un detallito chiquito no hablé de los detalles del cuerpo y, 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 y el fruto está a la altura de la persona podría estar altísimo cómo llega él y esto es el puro hombre con la fruta y todos los animales y todos los astros hay toda una planeación perfecta y la fuerza de gravedad en la tierra ¿cuánto está? exactita porque si habría más gravedad no podríamos levantar un pie si la tierra sería un poquito más grande no podríamos levantar no podríamos caminar y si sería un poco más chica habría menos gravedad ¿y cómo estaríamos? estaríamos flotando, Marte es más chico, lo que pesa 100 kilos aquí en la tierra, pesa 38 kilos en Marte, le dijeron a uno, no tú tranquilo, tú no estás gordo, nada más estás en el planeta equivocado, si estás en Marte estás de maravilla, Hashem te puso en la tierra con una gravedad exacta, con todo perfecto, entonces se ve una planeación, si hay una planeación que se ve, que hay alguien que planeó, a ese que planeó, ¿cómo le llamamos? A Shem. Entonces, es claro que hay un creador o especie Somos tontos en pensar que hay un creador, es lo es lo más lógico que hay. Es más, los evolucionistas o los del Big Bang tienen que traer muchas pruebas a su teoría y no tienen todas las respuestas. ¿Cómo se creó algo de la nada? No es que explotó. Y ahora, entre paréntesis, el Big Bang no está totalmente en contra de la Torah. Porque hay del Zohar a k hay pruebas. El Zohar habla de secretos impresionantes de la creación. Y en la Kabbalah se habla que había una luz que se expandió. que se podría ser Teoría del Big Bang. Pero que hubo alguien que lo creó, seguro. Seguro hubo alguien que creó. Seguro hubo alguien que planeó. Ahora, la pregunta es, a lo mejor Dios creó el mundo, pero lo dejó en un piloto automático. ¿Quién dijo que Dios maneja todo exacto lo que pasa en el mundo? ¿Quién dijo? ¿Hay alguna prueba de ello o eso es ciega. ¿Qué opinan? Hay pruebas. Si nosotros estudiamos la esperación de esta semana. En estas semanas estamos leyendo todo el episodio de la salida de Cristo. No hay algo más arraigado en el pueblo de Israel que Yetziad Mitraim. Todo el tiempo recordamos Yetziad Mitraim, la salida de Egipto. Decimos el Shema, ¿cuántas veces al día? Los hombres, tres. La mujer, con que lo diga una vez al día, es suficiente. Lo puede decir tres también. Shahrid, Arbi y antes de dormir. Y en el Shema recordamos, Anía Zed Me eres mi frente, saqué de Egipto. El Shabbat. En el Kidush Es para que recuerdes la salida de Egipto La mezuzá que Hashem nos cuida en la puerta Que dice el Shema Que dice la salida de Egipto El Tefilin Tantas mitzvot que son la salida de Egipto ¿Por qué tanto escándalo de la salida de Egipto? Si salimos hace tres mil años Ya pasó, ya acabó, ya no somos esclavos en Egipto ¿Qué demostró Dios en Egipto? Que no solo Creó el mundo Sino que maneja el mundo ¿Por qué? Cuando tú ves que se rompen las reglas de la naturaleza, a fuerza alguien las rompió. ¿Por qué? Vamos a entender. Otra vez con lógica, ¿eh? ¿Están atentas o no? si ¿Sí me están siguiendo? Si sería todo una casualidad y nadie creó nada y todo fue una explosión, ¿cómo se rompe una regla de la naturaleza? Son reglas. Entonces, imaginemos que alguien dice, no, no, es que hay efectos naturales, que de vez en cuando se pueden llegar a romper. Hay una naturaleza, pero de repente hay un huracán, de repente hay una plaga, nadie la mandó, ok. Pero que para uno haya y para otro no, y viven en el mismo lugar. Las plagas, ¿qué nos dicen? Primera plaga. ¿Se convirtió en que todo el río, el río Nilo, ¿sí o no conocen? ¿Egipto? Cono Ahí, ¿Conocen Egipto o ¿No, no conocen? Ya somos dos, porque yo tampoco. Hay tours A Egipto Todo el río Nilo Uno dijo Estas vacaciones Me voy a ir al río Nilo Dijo Hong Kong Ni lo puedo pagar ahora Ni lo puedo pagar después Ni lo puedo pagar a plazos Así que ni lo sueño No se va a ir Se va a quedar en su casa El río Nilo ¿Verdad? Había uno que dijo, este año me voy, pienso irme a Europa como el año pasado. Le dijo, el año pasado te fuiste a Europa. Le dijo, no, el año pasado también pensé irme. No, no fui. Sí. Este año a veces... Si se, me... se convirtió en sangre, pero ¿para quién? ¿Para todos? No. El Yehudí sacaba agua del río. ¿Sangre? ¿En qué se le convertía? En agua. Oye, ¿y si es un cuento chino, quién dijo qué pasó? ¿Sabían ustedes que hay pruebas de historia... De historia de Egipto, de jeroglíficos que descifraron, todo lo que dice la Torah es verdad y las ranas y, y, y los piojos no había para los judíos todo eso toda las la tierra de Egipto se convirtió en piojos en piojos de tamaños de huevos, no habían piojos así y las langostas, bueno una plaga de langostas puede ser que haya, verdad, hay existen plagas de langostas, donde vivían los yehudim también habían langostas. Pero ¿saben qué langostas? Primero en menos cantidad y aparte langosta kosher. ¿Sabían que hay langosta kosher? Existe. Un tipo de langosta kosher. Ni se emocionen, no sabemos cuál es. Ahorita van a ir al restaurante. Hay un tipo de langosta kosher. Con los yeunim nada más habían kosher. Y el granizo bajaba. Gracias, muchas gracias. Que Hashem la bendiga. Que le debe ver a Pensé que nadie se dio cuenta.
1: El
0: granizo con fuego, fuego y agua. No existe que convivan juntos, pero está registrado en la historia. Hay museos donde presentan los, toda la historia que escribieron los egipcios y se encontró. Hay pruebas de todas las plagas. Y la última plaga, los animales. Se morían los animales. Ustedes dicen, bueno, hubo una peste. Eso puede decir alguien que mató a todos los animales. No, pero el animal del judío no moría. Y el Midrash dice, si era un animal asociado, judío con egipcio, se asociaron porque el trabajo para él no se asoció. No se moría. Pero si era solo del egipcio, sí. Entonces, no era una peste normal. Hashem que demostró. Eso no hay manera de explicar... Como un desastre natural. A fuerza, que tenemos que decir? Que hay alguien que maneja las reglas de las naturales. Y que está al pendiente de cada uno. Y eso se llama Ashgaha ¿Qué es Ashgaha Supervisión individual. ¿Por qué supervisión individual? Porque murieron todos los primogénitos. Y los que no eran primogénitos, no murieron. Eso, la primogenitura no se puede ver ni en pruebas de ADN. Es imposible ver... Si alguien es primogénito, ¿quién sabe si es primogénito? Nada más Hashem, ni los papás sabían. Porque si un hombre pecó con otra mujer y no fue su primer hijo de ella, entonces primogénito de hombre moría, primogénito de mujer también. Hashem reveló todo. ¿Hay pruebas de la partida del mar o no hay? Hay pruebas. Primero que se encontraron en senderos y hay en el Museo de Israel los rollos del mar muerto. Ay, lo que se encontró en el Yom Suf las, los senderos que hay y las carretas que hay, cómo llegaron ahí. Seguro pasó. El ceder de pesas que hacemos es una prueba que Hashem maneja el mundo. Porque ¿quién dijo que? Uno dijo, oye, ¿quién dijo que Dios, que es real todo esto? Tú ¿por qué haces el ceder de pesas? Es que mi papá lo hacía. Tu papá ¿por qué lo hacía? Porque su abuelo lo hacía. Y tu abuelo y su abuelo Hubo un primer, ¿quién fue la primera, las primeras, la primera generación que se sentaron con sus hijos? Porque así le dice Hashem. ahora les van a contar a sus hijos que salimos de Egipto. ¿Quién fue la primera Los que salieron de Egipto. Y por eso hacemos esto hasta hoy en día. Entonces pues sucedió. Real sucedió, no es un cuentito. Porque si sería una mentira, ¿cómo inventaron? ¿Sabes qué vamos a hacer un día de recuerdo a que salimos de Egipto? Y no pasó. ¿Con qué fin? conmemoramos algo que no sucedió y cómo se lo creyeron millones de personas. Una mentira, no puede ser. Entonces sí sucedió. Y además las pruebas que hay. Entonces Dios creó el mundo, palomita. Dios maneja el mundo también. Si Hashem maneja el mundo, ahora sí entramos a lo que es la fe. Si Dios maneja cada paso y paso de mi vida, entonces puedo confiar en Él, aunque no lo veo. Cuando yo lo veo, esto que acabamos de hacer ahorita es voltear a ver Hashem porque la Torah nos cuenta todo esto y es real que todo esto sucedió que hay un creador Ahora, a lo mejor antes Dios manejaba el mundo y ahorita ya no todos nosotros hemos visto en algún momento de nuestra vida algo que pasó, que tienes dos opciones o casualidad pero la casualidad es muy pequeño el, 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 la posibilidad de decir que es casualidad o ayer lo mandó alguien me platicó que estaba en un viaje en un viaje a Las Vegas y llegó a la recepción del hotel y resulta ser, ya, lo vio con Kipan y le dijo tú eres Yehudí sí, no ¿cómo está en Israel las cosas? esta es la recepcionista le dice mi hermano es Hayal en la chaba está en Gaza por favor pidan por él ustedes se ven Yehudín religiosos ponte Filín pidan por mi hermano y jodeme su nombre le dijo el nombre aquí lo tengo Golián Golian Ben Nili, así le puso Julián, Ben Nili. Al final de la clase le quiero dar unas tarjetitas para que todos pidamos por Hayalín. Este hombre, cuando vio el nombre, se quedó impactado y la señora le dice: ¿qué, ¿Qué pasó? Me dijo: No lo vas a creer. Estábamos en México, yo soy de México, y estaban repartiendo nombres de Hayalín. Y yo tengo aquí este nombre de, de, de tu hermano. Es el mismo que me dieron en México. Llegué a la recepción del hotel en el momento que ella atendía y exactamente ella era su hermano y él lleva un mes pidiendo por este hayal y llegó y exactamente le dijo ¿casualidad? ¿qué posibilidad hay? estadísticamente que ese es el nombre que hayas agarrado puede ser, puede pasar puedes decir que es casualidad pero si abres los ojos no te, te das cuenta Hashem te mandó ese nombre llegaste a ese hotel hay mil hoteles en Las Vegas esa recepcionista en turno él es su hermano, y se le ocurrió a la recepcionista decirle, cuando llegas a un hotel, la recepcionista te dice algo, no, te da tu cuarto y va. Ella le dijo, oye, tú eres yaudí, por favor, pidan por mi hermano. Aquí se ve clara la mano de Hashem. Y en nuestro día a día podemos ver la mano de Hashem. Hace poco vi una historia de un hombre que en Estados Unidos, en New Jersey, son Yehudim estaba nevando muy fuerte. Estaba nevando fuerte y tú no puedes acumular nieve afuera de tu puerta. Te hacen un ticket, pasa a la patrulla. Te... Entonces le dijo a su esposa, es que voy a quitar la nieve, porque ya se acumuló mucho. Y dijo su esposa, no vayas ahorita a quitar la nieve, ahorita está nevando. Vas a quitar, la va a nevar más. Espérate a que pague. El hombre, sí, la voy a ir a quitar. Nunca la quiera quitar. Ahorita se le ocurrió, porque su esposa le dijo que no. ¿Ustedes qué creen? Le hizo caso... ¿A su esposa o no? ¿Eh? Así somos los hombres, no es tu esposo, es defecto de fábrica, somos orgullosos. Su esposa le dijo, no es a quitar la nieve, ¿él qué hizo? Ahora sí. Una señora me dijo, es que jaja, mi esposo, y yo le digo, no me hace caso en nada. Yo le dije, ¿qué crees? Dios le dijo al primer hombre del mundo que no como el fruto, fue y comió. A Dios no le hizo caso, ¿quieres que te haga caso a ti? Este hombre a fuerza va, empieza a sacar la nieve, no le hizo caso a su esposo, le dijo, ahorita la voy a hacer. Pasa media hora, no regresa. La mujer se preocupó, dijo, ¿a dónde fue? Entonces era mentira que fue a sacar la nieve. A lo mejor se fue ahí, pasó un amigo, por... voltea, no lo ve. Se empieza a preocupar, le empieza a llamar, Moshe, nadie contesta. Pasa uno con su perro, escuchen, ¿eh? pasó hace poquito, y de repente el perro se desvía, empieza a olfatear a una persona, lo empieza a excavar y ve un pie. El señor que tenía el perro vea un pie. ¿Cómo de que no? Sí. Lo, empieza a quitar toda la nieve, pero este señor estaba congelado. Le hablan a Atzalá, lo llevan al hospital de inmediato. Los de Atzalá lo logran revivir, llega al hospital, ya está más estable, el doctor lo checa y apenas abre los ojos, está ahí su esposa. ¿Qué le dice? "Refuachelema, mi rey. No. ¡Te dije que no salga! No le dice refuáchele El doctor le dice a la señora. Usted no está entendiendo el milagro que acaba usted de vivir. A este hombre le dio un infarto. Le dio un infarto. Un infarto como el que le dio a él. Esta historia está documentada. Después de los minutos que le dio... Obar Minan no despierta y si sí, si, con severos daños cerebrales. Este señor le dio un infarto. Increíblemente le dio también hipotermia. Y la hipotermia con el infarto, no soy doctor, no me pregunten cómo funciona, pero lo pudo lograr a que no sea fulminante porque la hipotermia funciona antes que no sé exactamente cómo, pero es una allá real y Baruch Hashem su esposo se salvó la vida ahora el hombre le dijo a su esposa te dije que no te tengo que hacer caso Hashem le metió en la cabeza una idea loca ¿cuál es la idea más loca? no hacerle caso había uno que llegó al seguro le dije, querían ver si, si es candidato ¿no? dice, usted practica actividades de riesgo dijo, "Sí, a veces contradigo a mi esposo <risa> es riesgo, dice es una tontería, ¿vas a sal, salir a sacar la nieve cuando está nevando? Hashem quería, él a lo mejor merecía ese infarto, no sabemos cuentas de Hashem. Merecía vivir eso. Algún de que se le ocurrió hacer algo insólito e ilógico para que eso pase. Creo que a todos nos han pasado cosas que no tienen lógica. Y dices, ¿pero por qué lo habré hecho? ¿Qué pasó? ¿Cómo no me di cuenta? Hashem quería que esto suceda. Ahora, si nosotros entendemos que Hashem está con nosotros, ahora sí podemos analizar que aun cuando no lo vemos, sabemos que está con nosotros y vamos a usar nuestro pasado para que eso nos dé mucha fuerza para confiar en Hashem. En el pasado Dios me sacó de problemas sí o no, Hashem ha salvado al pueblo de Israel de guerras o es la primera que hemos vivido, milagrosamente o de manera natural? En todas las guerras, desde la primera de Amalek, cuando el pueblo de Israel guerrió en el desierto contra Amalek, fue de una manera increíble como el pueblo de Israel ganó. Moshe Ramírez nada más levantaba las manos y el ejército judío, que eran poquitos y débiles, ganaban. Muchas gracias.
1: Ahora
0: voy a volver a decir Berajá, porque cuando dije no había pensado en el café. Cuando Hashem salvó al pueblo de Israel de la guerra, fue de una manera que nadie se imaginó. Tenemos muchísimos fundamentos que Hashem está con nosotros. Alguien me dijo es que Dios no está al pendiente de mí. Estás respirando, Dios está al pendiente tu corazón está latiendo Dios está al pendiente de ti que no te haya contestado esa tefila que tú quieres como tú quieres eso no quiere decir que Dios no está al pendiente de ti cuando alguien me dice Jajam no sabe qué milagro me pasó no yo le digo apúntalo apúntalo y recuérdalo para que sepas que Hashem está contigo en cada paso y paso de la vida la conclusión de esta clase va a ser la siguiente tenemos fundamentos para confiar en Hashem. porque Hashem está con nosotros en cada paso y paso de nuestra vida. No lo, sabemos que Dios existe porque es ilógico pensar que el mundo haya sido creado. No es, la fe judía no es un autoconvencimiento de algo, no. Es con fundamentos. Hay muchísimos fundamentos de la historia que Hashem creó el mundo y que Akadosh Baruch Hu maneja el mundo. Por lo tanto, yo digo lo siguiente. Si Dios creó el mundo y Dios maneja el mundo y nos enseña cómo está con nosotros. Cuando nos suceden cosas ilógicas e insólitas, entonces quiere decir que Él está con nosotros. Conclusión, en momentos felices, hay momentos felices, bonitos en la vida que tenemos muchos y vamos a tener más. En momentos felices, alaba a Hashem, en momentos difíciles, busca a Hashem en momentos de calma rézale a Hashem en momentos de dolor confía en Hashem y en todo momento agradecele a Hashem explico en los momentos de felicidad alaba a Hashem dile a Dios tú eres grande qué gran alegría me mandaste qué bonito esto que estoy viviendo eres inmensamente grande en momentos difíciles busca a Hashem porque también en los momentos difíciles de dolor, de pérdida ahí, ahí hay algo, en ese momento hay ese rayo de luz que ahí está hablen con gente que Barminan están pasando por momentos, siempre, siempre me pasa es que justo llegó este doctor y Baruch Hashem estamos un poquito viendo esto estamos viendo que Hashem está con nosotros perdí esto, pero no lo perdí del todo podría haber estado mucho peor y la situación no está tan caótica como podría haber estado, eso en momentos difíciles en momentos de calma, rézale a Dios Siempre tienes que tener esos momentos de calma para tú hablar con Dios. Hay gente que dice, es que yo no sé rezar, no sé rezar del sidur, todos sabemos rezar, todos sabemos hablarle a Hashem. Te recomiendo que aprendas a rezar del sidur, que aprendas a decir esas palabras de Tehidim que son maravillosas, pero esas, esas palabras que salen de lo profundo de tu corazón es lo que te hacen un Yehudí especial. Ya no alcancé a decirles, tengo un poco más, pero quiero que abramos hoy el lejal para pedirle a Hashem por Israel. El pueblo de Israel, cuando, viñe, cuando veían que los egipcios se acercaban, porque salieron de Egipto, se acercaban. ¿Qué hicieron el pueblo? Dice el Israel el Hashem". Directamente le clamaron a Dios. No hay algo más grande que hablar con Dios con tus palabras, pero principalmente con tu corazón. En todo. Hoy es un día de la Parnasá. Claro que hay que ir a trabajar, pero principalmente es saber y sentir que viene de Él. Todos queremos hijos buenos. ¿Saben qué dice el Hazonish? Un gran jajam, el 90% del éxito de la educación de los hijos es fila rezar por ellos, el otro 10% son técnicas de educación, que es importante, cómo les hablas, levantarles la autoestima, no los hagas sentir mal, ponles límites con amor, dales de tu tiempo, todo eso es 10%, 90% del éxito de la educación de tus hijos es que le pidas a Shem con todo tu corazón, en esas velas de Shabbat cuando vas a la Tevilá hay momentos mágicos y especiales principalmente para la mujer cuando se paras Halá pedirle a Hashem por la educación de tus hijos es el éxito le preguntaron a Rav Haim Kanievski "Hajam, una persona que, el gran Jajam falleció hace poco quiere tener éxito en los negocios dele una Berajá ¿qué negocio puede hacer? dijo que haga los negocios que quiera pero que siempre le pida a Hashem que alce sus ojos a Hashem y que sepa que la Parnasá viene de Hashem y que depende de nuestra tefilá. Hay que buscar esos momentos de calma. Oye, no veo que Dios me responde inmediatamente. Primero que todo, que si Dios nos respondería de inmediato, perderíamos el libre albedrío. Y número dos, saber que el rezo no te da siempre lo que quieres, te da lo que necesitas. No quiere decir que si Dios no te contestó, cuando tú quieres, como tú quieres, no te escuchó. Quiere decir que Hashem piensa que hay otra cosa mejor para ti. Es lo que Rabbo, dice dice Rab volve que la naturaleza es Hashem saber que toda la naturaleza el hecho que sale el sol que puedes ver un cielo bonito ¿cómo se dice naturaleza? Teba el suma igual que la palabra naturaleza a teva, 86 Dios maneja la naturaleza lo que pasa es que ya nos acostumbramos hay que aprender a ver a Dios en la naturaleza de manera normal saben que hay una mitzvah cuando se dice la amida en la mañana dices Gaal Israel ¿de qué habla? decimos el Shema después del Shema los hombres la mujer no está obligada pero es bueno que lo digas se dice después del Shema contamos toda la salida de Egipto Dios tú nos sacaste de Egipto salvaste a los primogénitos de Israel los primogénitos de los egipcios murieron nos abriste el mar etcétera Baruch Atá Shem, Gaal Israel Ubícame esa veraja. que redimes al pueblo de Israel directamente después de Gaal Israel hay que empezar a no hacer una interrupción. Gal Israel, directo te paras a decir la amidad. Dice la Gemara, todo el que junta Gal Israel con la amidad, tiene una parte especial en el mundo venidero después de 120 años. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Gal Israel es como el niño. Voltea a ver a papá. Vi que en el pasado, papá, tú me ayudaste. Entonces, ahora sí te pido que estés conmigo. Es diferente cuando tu fe... Es nada más así de corazón o no de manera no profunda. El Maimónides dice: tu fe tiene que ser profunda, tiene que ser fundamentada. Fundamentala en que En tres cosas. Primero, piensa que este mundo solo no pudo haber sido creado. Número dos, analiza la salida de Egipto y ve cómo Dios maneja el mundo. Número tres, analiza tu vida y ve, voltea para atrás y agradecele a Dios. Voltea para adelante y confía en Dios. Pero voltea a los lados y puedes ver a Dios. Porque te están pasando constantemente cosas que te das cuenta que no es la naturaleza. Y por último, en una ocasión les dije que hay tres pasos al éxito, ¿verdad? La iniciativa, la perseverancia y la ayuda de hacer Toda persona que tuvo éxito tuvo estas tres cosas. Tuvo iniciativa, perseveró y Dios le ayudó. Ahora hay gente que tuvo éxito y no le pidió a Dios que lo ayude, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, ¿por qué tuvo éxito? porque Dios lo tocó. Dios quería que tenga éxito, pero tú como Yehudí, como Yehudía, muchas veces el éxito te está esperando a la vuelta de la esquina. Tienes iniciativa, tienes perseverancia, pero te falta ojos. Todos los que tuvieron éxito en la vida, Dios los tocó, ¿saben? Estaba leyendo, me llegó un artículo de Sylvester Stallone. En el año 1970, era un actor que nadie lo quería contratar. Y como no tenía trabajo, no tenía para pagar la renta de su casa. Llegó al punto donde tuvo que dormir, se, no tenía para pagar la renta, se fue a la calle. Tuvo que dormir en una estación de autobuses en Nueva York. Su punto más bajo fue cuando llegó con su perro, Butkus, se llamaba su perro. ¿Les gusta el nombre Butkus? Para perro no está mal. Le puso Butkus a su perro y lo vendió al dueño de una licorería a 40 dólares. Ya tenía un poquito de dinero, pagó unos días de renta y en una ocasión estaba viendo una pelea de box Sylvester Stallone, de Mohamed Ali. Y ahí se inspiró a hacer la película. ¿Qué película hizo? Rocky, que hasta hoy en día es una de las más famosas de la historia del cine. En tres días hizo la película, escribió el guión. Fue con varias eh, productoras, nadie se la quería comer. Llegó una productora y le está, vio increíble el guión, le ofreció un millón de dólares por el guión. ¿Está bien o es poquito? ¡Buenísimo! Él dijo, no quiero. Yo acepto con la condición de que yo sea el protagonista y el actor de la película. Dijeron, no, pues tú eres el productor, no eres el quiero ser el actor principal. Al final, ¿qué pasó? Le ofrecieron 36 mil dólares con tal de que sea el actor. ¿Aceptó o no aceptó? Aceptó. Tenía poco que perder y mucho que ganar. Y aceptó por 36 mil dólares. Ya, lo demás es historia. La película Rocky 1 se estrenó en el año 1976, ganó tres Oscars Ya, cuando había llegado a la fama mundial, Sylvester Stallone, fue con el dueño de la licorería a recuperar al perro. ¿Cómo se llamaba? Butkus. Butkus. Muy bien. ¿Saben a cuánto se lo vendió? Yo creo que ahí tomó ventaja A 15 mil dólares. A mil dólares. Dijo, toma tus 40, dame a Gutkus. No, ahora 15 mil. Lo compró y luego Gutkus sale en los créditos de la segunda película rock. ¿Saben por qué les cuento esto? No sé si él le pidió ayuda a Hashem o no. Pero es lógico que Dios le ayudó. ¿Por qué? No sé. Pero alguien de cero llega a la cúspide de la fama en tan poquito tiempo. Hashem lo tocó. Lo que sí sé es que todo es posible y cada adversidad es un trampolín para una oportunidad y para ti Yehudí Yehudía, si confías en Dios y vas de la mano de Hashem, nada es imposible y de la oscuridad más grande vamos a llegar a la luz y saben, ahorita la opinión pública no está a favor de Israel pero Hashem puede hacer que todo se voltee cuando salimos de Egipto todo el mundo nos adoraba y cuando estábamos en Egipto, todos nos odiaban así dice la Torah, Dios volteó los corazones de los egipcios para querernos entonces, Vesrat Hashem, eso es lo que esperamos. Tenemos unos minutos que quiero aprovechar para leer Teilim. Entonces, les voy a pedir si me ayudan a repartirnos libro. Gracias. Y además de repartirnos libro, quiero que me
1: ayuden
0: a repartir unos nombres de unos Hayalim. Para que en el momento que hagamos Mise Berach para los Hayalim, le pidamos a Hashem por cada quien por el Hayal que le va a tocar y sí nosotros sabemos que hay que agradecerle a Shen en cada momento y por eso en este momento vamos a ponernos de pie para abrir el ejal y ahora ustedes van a ver un Ejal hermoso porque hasta ahorita vieron este mirage es un Ejal maravilloso y como dije en los momentos empezamos con la introducción en los momentos de felicidad Hay que alabar a Hashem En los momentos difíciles Hay que buscar a Shem Pero en los momentos de calma Hay que rezarle a Hashem Y en los momentos de dolor Hay que confiar en Hashem Y en todo momento hay que agradecerle a Hashem
1: Vamos
0: a decir esto usted para él es Israel y para los Hayaní. Y vamos a abrir el jardín.
1: y cuando es de los Shekeh y cuando vayas en los hermos de, de Hashem también te agradecemos porque sabemos que todo viene de ti
0: por nuestro bien ahora vamos a decir estos tres Tehid en fin. vamos a comenzar con el Salmo número 20 les pido, quedan unos minutos se queden hasta el final porque después de estos Tehid en fin, vamos a hacer un isheberaf para los Hayalí y quiero que cada una en el momento del Mishaberaja, los Hayalim Que pidan por ese Hayal que tiene en su tarjeta Que tú no lo conoces y él tampoco te conoce a ti Pero algo es seguro que somos hermanos Y que hoy estamos viviendo un momento difícil para el pueblo de Israel Y lo que Hashem espera de nosotros Es que tengamos fe y que pidamos tefila por ellos Eso es un acto de solidaridad impresionante Que estamos haciendo por nuestros hermanos y por todo Israel Vamos a comenzar con el Teidim número 20. Que es la Mismur le da vida a este Le pedimos a Shem que en los momentos de dificultad él nos conteste.
1: Lamnatsear, Mismur. ayer
0: Que es Shirla Mahalot, Maalot esa Shirla Mahalot, Shir Maalot esa enayel me ay ezri ezvi Adonai, hima ose Shamay Baharet, Ali tel la Ali adun somerefa, inelo yadun adun beloishan shomrei Israel sombrefa, shomrecha Adonai leha aliad de y Hashem la Shechinah, lo adonai isporcham mikol Ram ismor et adonai shmor et Uboeha bo echan me'ata Por último el Teilin 130, que es que desde lo profundo le llamamos a kadosh baruch, y le vamos a pedir por todos estos Hayalim, por todos los secuestrados en este día tan duro para el pueblo de Israel el teilim 130 que es Shir
1: Hamalot Mi Shir <tose> I'm <imitation>
0: que tenemos y vamos a pedirle a Carlos así como si fuera nuestro hermano, nuestro familiar nuestro hijo, que lo cuide que lo proteja, que regrese a su casa con paz para todos los secuestrados de Amisrael que regresen en paz sabemos que cante hace la diferencia y nosotros estamos haciendo lo nuestro que es lo que podemos hacer estudiar Torah por ellos, decir que por ellos y irnos con Amisrael aun על mismara al cielo verde hoy ni que bula le vano guardi diman de cae o mina yama gadola de waraba ayaba shaba biro maya iten anamai eto yendo a camino de los dioses acaso con esfuerzo y acil de hayalen en con zara buscama no se con de la mahala islam para para solo conocer en en vez no perdien en de todo de tomar, eh, les quiero anunciar que esas cabellitas se las pueden llevar, me encantaría de que se las tienen para que pidan de pila por este fallar y un anuncio muy importante, todas estas palabras y los poquitos pueden tener, les tengo dos noticias. Una buena y una mala. Tienda. La buena es que el maestro no hay nada Porque cuando a hay el maestro nos decía y todos vamos a conseguir. No, no, es
1: y la nota buena es que mal. me van extrañando entonces más de 60 no a los dos en el sencillo el... por
0: en el gracias a todos y a los dos, por la... sí, el...
1: gracias gracias dulce ser vuelto